0: Bonjour à tous, aujourd'hui 1920-1946, quand le Liban était un mandat français. Au pied de ces montagnes majestueuses qui ont fait la force de votre pays, je proclame solennellement le Grand Liban. Général Gouraud, 1er septembre 1920. d'histoire. Le 1er octobre 1918, en entrant à Damas, les soldats anglais du général Allenby mettaient fin à des siècles de domination turque en Syrie et au Liban. Sur les ruines de l'ancien empire ottoman, l'Angleterre avait promis de créer un grand royaume arabe, mais personne ne savait que deux ans auparavant. Un accord secret entre Londres et Paris, l'accord Sykes-Picot, avait prévu le partage de toutes les anciennes possessions turques du Moyen-Orient en deux zones d'influence. L'Irak, la Jordanie et la Palestine, passant sous la tutelle de la Grande-Bretagne, et la Syrie et le Liban sous celle de la France. Cette longue présence de la France dans ce qu'on appelait autrefois le Levant, explique aujourd'hui les liens privilégiés qu'il attache encore au Liban et son intervention dans les drames qui touchent ce pays depuis son indépendance. Pierre Moroy a déroute le 27 mai 1982, le lendemain d'un attentat contre l'ambassade de France au Liban.
1: Face à ces actes odieux et lâches, la France demeurera inébranlable. Elle continuera son effort en faveur du Liban. Et d'abord en maintenant sa présence, sous toutes ses formes, dans ce pays ami auquel nous rattachent tant de liens. La présence à Beyrouth de notre ambassade et de l'équipe qui l'anime porte témoignage de la volonté sans faille de la France de défendre l'amitié séculaire
0: Gérard Curry, bonjour. Bonjour. C'était Pierre Mauroy en 1982 évoquant l'amitié séculaire entre la France et le Liban. Vous êtes Libanais, vous connaissez très bien euh, l'histoire du Liban. Vous avez même écrit un livre sur la période dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le mandat, la période du mandat français au Liban. Mais c'est vrai que pour comprendre l'actualité du Liban, il faut remonter très loin dans le passé et même au-delà de ce mandat français. C'est une amitié, ce sont des liens en tout cas très particuliers qui datent même des croisades. Il y a en effet, à l'époque des croisades, euh, une, un imaginaire qui est fondé
2: sur une réalité, c'est-à-dire que les chrétiens du Mont-Liban à l'époque avaient apporté leur soutien à euh, des euh, croisés, et euh, il y a même une lettre apocryphe aujourd'hui reconnue comme telle de Saint-Louis qui en fait des membres de la nation française. Mmh. Après quoi, il y aura des siècles euh, sans euh, grand lien particulier, si ce n'est euh, à partir de euh, François Ier une relation qui va être exceptionnelle. François Ier avait compris très tôt, en s'alliant avec Solément le Magnifique, qu'il obtenait, en bénéfice secondaire de cette alliance, qui était une alliance militaire et politique, il obtenait un des accords commerciaux sous le nom des capitulations, c'est-à-dire au fond la, la clause de la nation la plus favorisée, mais aussi et c'est ce qui va fonder très largement à partir de, du XVIe siècle, l'influence des Français tout particulièrement, c'est la protection des chrétiens d'Orient et des
0: lieux saints. Et cette relation vient conforter la première évaluation des croisades à, à l'époque, vous l'avez dit où les lieux saints et euh, notamment les, le Liban aussi euh, sont sous l'autorité de l'empire ottoman justement hein, d'où l'importance de passer par ce qu'on appelait la sublime porte euh, pour, pour pouvoir devenir protecteur des chrétiens alors la France va le rester protectrice des chrétiens pendant longtemps, elle va même euh, y intervenir intervenir dans la région lorsque ceux-ci seront menacés lorsque les chrétiens maronites du Liban vont être menacés et même massacrés au milieu du XIXe siècle par les Druzes. Là, il va y avoir, Napoléon III va demander une intervention de la France. En effet, et c'est une intervention qu'il fait en son nom, mais aussi au nom du Concert européen.
2: Donc, il va envoyer seul des troupes, avec le général Beaufort dhaute qui sera à leur tête, mais étrangement, il y a aussi, en même temps que des militaires, la mission de Phénicide Renan. Et ça montre qu'à l'époque, la France était non seulement concernée par le sort des chrétiens d'Orient, mais également par un imaginaire européen des origines, des influences
0: phéniciennes et chrétiennes de cette région du monde. Beaucoup d'écrivains vont y voyager, seront fascinés justement par le, Tout à par, par le, le Liban. Le Liban aussi, euh, dont Napoléon III obtient un pas vers ce qui sera beaucoup plus tard l'indépendance l'autonomie au sein de l'Empire Ottoman. Le Liban devient une province à part de l'Empire Ottoman. Tout à fait, c'est une autonomie sous le nom du
2: gouvernorat Autonome ou Moutassarifia qui intervient avec le règlement de 1861 et de 1864 qui donne à ce petit territoire de 5000 2 à peu près un conseil représentatif comme une, un petit parlement, une gendarmerie c'est un petit état d'opérette mais qui est peut-être le premier état démocratique entre guillemets, de la région, avant même les règlements de
0: 1920. Un État où la France a beaucoup d'intérêts, elle les développe. D'ailleurs, c'est elle qui est à l'origine de l'équipement du port de Beyrouth, de la construction du chemin de fer qui relie Beyrouth à Damas. Bref, Beyrouth... Les... Des routes aussi. Oui, et des routes, oui. Et des routes, et c'est les intérêts français dans l'Empire ottoman en général.
2: Les, les, les systèmes financiers et économiques de la France au euh, Levant étaient considérables. Et c'est non seulement au Liban, euh, sur la côte, mais aussi dans l'ensemble de l'Empire ottoman. Ça commence à être concurrencé par les Allemands à la fin du 19 e et c'est la concurrence entre la Bagdad Ban et les systèmes français de chemin de
0: fer. En tout cas, des intérêts que la France entend bien préserver dans la région lorsqu'en 1918, les Arabes, commandés par Laurence d'Arabie et les troupes anglaises du général Allenby pénètrent dans Damas et libèrent les Syriens et les Libanais de plusieurs siècles de domination turque.
1: La ville entière est pavoisée de drapeaux arabes. Laurence a installé son quartier général à l'hôtel de ville. Le commandant Laurence a certainement des choses intéressantes à vous dire à propos de mon peuple. De sa faiblesse
2: et de la nécessité de maintenir cette faiblesse dans l'intérêt de l'Angleterre. Et de la France aussi, bien entendu. N'oublions pas la France dans cette affaire.
1: Vous n'avez vraiment pas
2: entendu parler du traité pico saxe Non. Eh bien voilà, Monsieur Sykes est un haut fonctionnaire anglais, Monsieur Picot est un haut fonctionnaire français. Monsieur Sykes et Monsieur Picot se sont entendus entre eux pour qu'après la guerre, la France et l'Angleterre se partagent les restes de l'Empire turc. Ils ont donc signé un accord, pas un traité mon général, un accord à cet effet.
0: Alors, l'accord euh, Sykes-Picot, euh, qui a été signé en 1916, en fait, tout le monde a oublié complètement ce que c'était. Mais alors, il a eu des conséquences considérables pour toute la région, hein, mais en particulier pour le Liban et pour la Syrie, euh, Gérard Corrie.
2: Il n'a pas été signé par Saïk et Pico, mais par euh, Cambon et mmh. Sir Edouard Gray, peu importe. Mais euh, son importance, c'est qu'il prévoyait un État arabe indépendant ou une confédération d'États arabes indépendants pour entraîner les Arabes contre les Turcs dans la guerre. Et c'est dans l'imaginaire arabe, la trahison de cette euh, accord euh, qui avait été fait entre ces deux hommes cités par Laurence dans l'extrait le, le, du film qui va rester marqué dans l'imaginaire et surtout la bataille qui va marquer la fin de ce royaume arabe de
0: Damas en 1920 au mois de juillet. Alors justement, rappelons-le, en gros en substance, les Anglais pour faire entrer les Arabes dans la guerre contre les Turcs avaient promis un grand royaume arabe. Or voilà ce qui se passe, c'est une division de la région en deux grandes zones d'influence, la Jordanie, la Palestine et l'Irak, passant sous contrôle de l'Angleterre, et puis au nord, la Syrie et le Liban, sous celle de la France, et ça va devenir de mandat. Je crois qu'il y a un homme qui a joué un grand rôle. Il y a eu Clémenceau qui était le chef du gouvernement français en, en 1920. Il y a eu euh, également le général Gouraud. Il y a aussi un homme dont vous venez de rappeler les écrits politiques qui a beaucoup compté, même si euh, son nom ne nous dit pas grand chose aujourd'hui, mais dites-nous en un peu plus. Gérard Coury, c'est Robert Dequet. Robert Dequet était membre du Parti colonial français et
2: il avait été chargé par Clémenceau de faire la première négociation avec l'émir Faisal. Clémenceau, lui, avait compris parfaitement que pour préserver la, la L'influence française et la pérennité de l'influence française, il fallait s'appuyer sur la parole tenue, donner aux Arabes un État indépendant, mais en même temps en faisant accepter aux Arabes, représentés par l'émir Faisal, fils du shérif Hussein de la Mecque, en lui faisant accepter un Liban indépendant et souverain pour maintenir cette relation séculaire multiséculaire de la France avec les chrétiens d'Orient. Et eh bien Clémenceau avait réussi dans un accord, Faisal-Clémenceau du 6 janvier 20, à euh, harmoniser ces deux politiques, c'est-à-dire en même temps l'État arabe indépendant à Damas, sous la forme du royaume arabe indépendant, et l'État du Grand Liban. Malheureusement, Clémenceau quittant le pouvoir et n'étant pas élu président de la République, c'est Robert Dequet qui est l'éminence grise de toute cette histoire, qui va Complètement modifié la politique de Clémenceau, en inversant les règles de l'équilibre, en utilisant non plus la majorité et les promesses faites à cette majorité, Arabes, mais les minorités exactement, arabes et musulmane mais les minorités. Et il va appuyer sa division de la région sur les systèmes minoritaires ou les autonomies locales. Et donc, au lieu de faire un état du, du grand Liban raisonnable tel qu'il avait été expliqué au shérif Hussein de la Mecque en 1917, car tout ça, il y a eu des choses beaucoup plus compliquées que les accords, mais dans lesquels nous n'allons pas rentrer, et au lieu de faire une Syrie indépendante et unie, il va faire quatre états en Syrie.
0: Les, le Jebel Druze en 22, mais en 1920, Enfin... Euh ne, ne compliquons pas les choses parce qu'elles sont déjà assez compliquées dans la région D'accord. En, en substance, qu'est-ce qui se passe la Syrie et le Liban vont devenir deux mandats, alors il faut nous préciser ce que c'est qu'un mandat hein, c'est pas une colonie, c'est pas tout à fait un protectorat c'est très particulier donc ce système du mandat français sur la Syrie et le Liban Gérard Couric, c'était quoi On a estimé à, à cause de la politique du président Wilson qu'il fallait non plus avoir des
2: colonies ni des protectorats mais avoir un système où un état jugés mineurs, seraient conduits à l'indépendance par une grande puissance l'aidant à y parvenir. Donc c'est ce système des, des mandats qui a été mis en, en place par la Société des Nations créée en 1920 et euh, qui va euh, être celui de la France et de la Grande-Bretagne dans la région.
0: À charge pour eux de conduire ces pays, ce qui à est plus tard, à, à l'indépendance. Alors il y en a un qui est pas content du tout de pays euh, ou de peuples, c'est les Syriens. Parce que ça aussi, ça nous explique l'actualité. Les Syriens à l'époque n'imaginaient pas que le Liban soit séparé d'eux. Ce que va faire la France, vous l'avez rappelé, c'est créer un grand Liban, proclamé en 1920 par Gouraud, on l'a entendu, et puis séparé de la Syrie. Pour la Syrie, euh, le Liban, c'est la Syrie aussi. Et ça explique non, beaucoup non, les ambitions
2: aujourd'hui. Non, non, ça c'est euh, postérieur, c'est la, la théorie du Parti Populaire Syrien. À l'époque, ce que les Syriens voulaient, c'était un État indépendant syrien, en fonction des promesses faites durant la guerre. Mmh. Et le, le Liban devait être harmonisé avec cela, mais pas dans la taille qu'il a eue. On a exagérément agrandi le Liban au-delà des promesses faites aux Libanais du mont Liban et on a donné toute la façade côtière ce qui fait que les Syriens ont Deux estimé qu'ils qu était... oui. voilà, qu étaient défavorisés dans ce partage et donc il y a un contentieux qui s'établit sur ces déséquilibres.
0: Mmh. Voilà, c'est ça le problème et pas simplement... Non mais les, les, disons la, la volonté pour la Syrie aujourd'hui de s'agrandir aux dépens du Liban, elle est ancienne celle-là elle est, elle est ancienne
2: puisqu'ils estiment qu'en mmh. 1920 il y a un déséquilibre entre la Syrie qui a été saucissonnée en plusieurs états, ce que j'essaie je, mmh. de dire et le Liban exagérément agrandi au fond c'est un cadeau empoisonné
0: pour les deux pays depuis 1920. Et deux pays qui fascinent, qui ont fasciné dans l'entre-deux-guerres, les écrivains mais aussi les explorateurs français
1: 4 avril 1931 une réunion de savants d'ingénieurs d'artistes, ira de Beyrouth à Pékin. Ce sera l'expédition citoyenne Centre-Asie, troisième mission Arthaudouin-du-Breuil, la croisière jaune. Montés sur les tours du château des Crates, construit au temps des croisades par Godefroy de Bouillon, les Syriens s'émerveillaient de voir partir vers l'inconnu de modernes pieds encore venus de France. Le dernier salut de la patrie.
0: Le dernier salut de la patrie à cette fameuse expédition, la Croisière, la croisière Jaune. jaune oui. La patrie, c'était la Syrie. Enfin bon, euh, cela dit, ni la Syrie ni le Liban n'ont jamais fait partie de l'Empire français, euh, Gérard Coury. Ce sont, dont le, le, on l'a a dit, les mandats. Les mandats. Euh, c est,
2: c est, en effet, dans l'exposition de 31, ils sont quand même représentés. L'exposition coloniale, il y a des pavillons de Syrie et du Liban. Donc, ils font partie du blason colonial français,
0: mais avec un régime spécial comparé au protectorat et aux colonies traditionnelles. Est-ce que la mission qui était celle de la France de mener ces deux pays à l'indépendance concrète, il n'y avait pas l'air à penser au contraire de les amener vers l'Empire, c'est-à-dire d'en faire de, de véritables colonies Je ne crois pas. Je crois qu'il y avait des intérêts qu'il fallait préserver.
2: Je, on a oublié de parler essentiellement du pétrole mmh. euh, avec aussi une explication de l'agrandissement côtier du Liban puisque le débouché du pétrole de Mossoul était à Tripoli. Donc Déjà dans les années 30, en perspective de euh, la montée des périls et plutôt à la fin des années 30, il va y avoir un refus de restituer quoi que ce soit à la Syrie, du Liban, puisque c'est également le territoire que la France contrôle le mieux et qui n'est pas l'objet de la révolte, par exemple, syrienne et druze de 1925 26 Le Liban est quelque chose que la France a bien en main. Et donc, les villes côtières sont nécessaires pour
0: les approvisionnements de alors, comment fonctionnaient justement ces mandats Il y avait évidemment un représentant de la France, un haut le haut-commissaire. Haut -commissaire. Voilà, un haut-commissaire avec tout un bureau du
2: haut-commissaire, un secrétaire général. D'ailleurs, Robert Dequet, dont j'ai réuni des papiers et, et publié euh, des extraits de ses ce, œuvres, était le secrétaire général du, du, euh, de Gouraud. Et euh, après ça, il y a eu euh, huit autres euh, hauts-commissaires jusqu'au euh, général Dins et Jean Helle à l'époque de la fin du mandat.
0: Alors, au commissaire, avec beaucoup de fonctionnaires français, une importante colonie, entre guillemets, venue de France, hein, de, bien entendu, qui est venue s'installer à Beyrouth ou à, ou, ou à Damas, euh, et puis alors aussi, à partir, je crois, de 1925, un gouvernement libanais. Oui, avec, euh, à partir du, du premier président de la République, la constitution
2: de 26, il va y avoir une série de présidents de la République en même temps qu'il y avait euh, un haut-commissaire. Donc, si vous voulez, il y a un régime mixte qui se met en place, cette fameuse constitution de 26 ayant euh, consolidé, au fond, les équilibres sociologiques du Liban, c'est-à-dire le système
0: confessionnel qui sera repris ultérieurement. Alors voilà, ça, c'est une des choses les plus importantes qu'il faut retenir pour voir quelle a été la conséquence de ce mandat français. C'est effectivement, en 1926, sous l'égide de la France que se mette en place cette constitution qui prévoit un gouvernement, un parlement et un partage du pouvoir entre les différentes, il y en a 17 hein, c'est quand même pas rien, communautés du pays et ce fameux article 95 de la constitution de 1926 qui dit les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère or c'est un système qui n'a jamais varié depuis, même après l'indépendance du Liban c'est à dire un système communautariste tout à fait, et qui a été donc repris dans la constitution de 43, et qui
2: est également la base des accords de Taf, C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu prendre le risque de remettre en cause un système de pouvoir des communautés et des chefs de famille qui sont les représentants des communautés. Et ceci est quand même une des failles et une des faiblesses de cette démocratie
0: confessionnelle. Il faut rappeler donc un président qui est obligatoirement chrétien... chrétien Maronite. Maronite, Maronite, Maronite. Parce qu'il y a oui, parce qu'il y a des chrétiens qui y sont y pas orthodoxes, hein, Il y a des chrétiens orthodoxes et des chrétiens de différentes confessions. Mais pour obéliences. les trois principales confessions, il y a aussi donc. Un Premier ministre qui sera Sunnit. sunnite, musulman sunnite, et un chef, c'est encore vrai aujourd'hui... Un président de la Chambre, qui est musulman qui est chiite. Qui est, qui est, qui est musulman chiite. Alors tout ça, évidemment, c'est assez complexe, ça explique beaucoup de difficultés du Liban d'aujourd'hui. Euh, et alors, un, un, un Liban qui, à l'époque, euh, également, euh, où coexistait, nous l'avons dit, 17 communautés religieuses, et où apparaissent aussi, où vivent, parce que ce, ce système, il ne se fait pas au profit simplement de communautés religieuses, mais aussi de quelques grandes familles qui détiennent le pouvoir, Gérard Courry. Il y a des familles qui sont quand même aujourd'hui encore
2: des représentants d'un monde euh, endogamique et euh, disons féodal. Il y a une féodalité de, des communautés mais qui correspond encore aux équilibres du Moyen-Orient. Mmh. Euh, ça, Il faut bien savoir qu'il y a des codes différents de fonctionnement et qu'on ne peut pas d'un tournement changer les mentalités et changer les fonctionnements. Il faudrait une évolution économique que les Libans avaient amorcée pour que ces systèmes s'ouvrent à la modernité
0: et à l'esprit critique, ce qui n'est pas le cas quand ils sont en crise et en guerre. Alors famille hein, dont on faut rappeler le nom, les Gemayel, Pierre Gemayel qui dans les années 30 crée déjà les premières phalanges. Il euh, y a les Edé, les Frangiers, les Courri, les hein, Kouris, les, Kouris, oui. les, oui, les votre famille fait. parmi les chrétiens, mais aussi les Karamé pour les sunnites, les Jumblat, les pour Gis, les le Cher Mohamed hein, Gis. Oui. Donc ce sont des, des grandes familles, des partis politiques. Il y en a un que vous avez cité très important créé euh, en 1932, c'est le Parti populaire syrien, hein, c'est ça. Ah, ça c'est
2: Antoine Saadé, Antoun Saadé qui euh, voulait réunir euh, dans un concept de grande Syrie non seulement la Syrie actuelle et le Liban, mais l'Irak, le Koweït et euh, également la Palestine, avec euh, comme euh, point d'étoile Chypre. Et c'est cet homme qui a été euh, sommairement exécuté euh, au
0: Liban en 49 après un procès sommaire. Donc un parti pro-syrien, on dirait aujourd'hui. Un
2: parti pro-syrien avec quand même des relents assez grands de national-socialisme, même s'il était laïque, il y avait des aspects qu'il qu avait inspiré, comme d'ailleurs Pierre Gemayel, qui qu'ils qui, avaient été cherchés dans l'Allemagne nazie.
0: Oui. Alors un, un, un Liban euh, toujours pas indépendant, déjà euh, très divisé, euh, on, on l'a dit, et qui va l'être encore plus lorsque se déclenche la guerre, parce que là, en 1939-40, le Liban devient un enjeu pour. les puissances qui vont se faire la guerre euh, et notamment euh, entre l'Angleterre et l'Allemagne euh, Gérard Coury, il se passe la chose suivante le gouvernement français, car le général Dens qui est au commissaire est resté fidèle à Vichy Tout à et fait. il va donner en quelque sorte, sur ordre de Vichy il va donner des bases aériennes en Syrie euh, aux euh, Allemands tout à fait. Et ça, ça va provoquer d'ailleurs
2: une réaction vigoureuse de l'apport des, des forces euh, anglaises et françaises de euh, du général de Gaulle. Il va y avoir euh, justement une guerre qui jusqu'à présent reste très douloureuse pour les Français. Une guerre fratricide entre euh, Français de Vichy et Français gaullistes. Mmh. Et ça va se terminer par un accord à Saint-Jean d'Arc et euh, une euh, modification euh, des données euh, au Liban avec une visite du général de Gaulle en 1942 mmh. d'ailleurs pour sceller tout ça. Et ça va être le prélude de, de l'acte suivant qui va être l'indépendance du Liban en 1943.
0: Alors on écoute justement le général Dens il vient d'être battu par les anglais et par les forces françaises libres vous avez raison de le dire, Gérard Coury c'est un combat fratricide puisqu'il y avait d'un côté les français libres et de l'autre côté les français vichistes. Le général Dens en août 1941 juste après la signature de son armistice de Saint-Jean-d'Acre.
1: Coloniaux, mes amis je vous ai rencontré sur tous les rivages de la Méditerranée et finalement j'ai eu le grand honneur de vous compter parmi nos meilleurs troupes de Syrie. L'un des plus glorieux de vos gouverneurs généraux m'a dit qu'un frisson de fierté avait parcouru vos rangs à la nouvelle des exploits de vos camarades de Syrie. Ils se sont battus pour l'unité de l'Empire et seuls ces hommes qui dans les plaines torrides de Damas, dans l'été du désert syrien, dans les rochers du Liban, Arrêtés cependant 35 jours des assaillants qui avaient annoncé leur triomphe en deux jours. Le salut de la France ne doit pas être cherché dans l'indiscipline de l'orgueil, mais dans la ferme volonté de maintenir l'Empire, de penser uniquement français et de faire confiance dans le patriotisme lucide et averti de notre chef, le maréchal, aux ordres de qui ils ont donné simplement l'exemple de l'obéissance.
0: Et le général Dance, dernier ou avant-dernier, haut-commissaire français au, au Liban en août 1941, euh, il rentrera en France, il va finir à Fresnes, hein, parce qu'il était vraiment très pétiniste, on l'a vu. Et alors, il est remplacé euh, par le général Catrou, comme représentant en tout cas du, du général de Gaulle. Catrou, qui est envoyé au Liban, une fois euh, Dens battu, euh, il est envoyé au Liban, qui passe dans le camp allié, et Catroux euh, qui va proclamer ce qu'on attend, enfin, parce que la France était destinée à aboutir, l'indépendance du Liban. C'est encore un coup de la rivalité franco-anglaise dans la région, aussi bien en 1920
2: que en 1943. 43. Catrou intervient pour corriger et compenser les erreurs faites par le dernier haut-commissaire, Jean le qui a succédé à Dance. Et il va rattraper au mieux possible les coups bas que, euh, d'une part, euh, le euh, général Spirx avait fait à l'égard de, de, de la France, et d'autre part les erreurs d'emprisonnement du président et de ses ministres pour par le euh, haut commissaire et le. Vous voulez dire que les Anglais voulaient, en fait, évincer la France, la Absolument. présence française du Liban Absolument, à ce moment-là, plus que jamais. Mm. Et donc, Catrou euh, va réussir avec euh, De Gaulle à Alger, qui freine parce que lui aussi veut maintenir les atouts de l'Empire, et Catrou le convainc euh, avec une grande science. Catrou était quelqu'un de remarquable pour ce qui est euh, du, du Moyen-Orient et ailleurs, d'ailleurs, et Catrou va être capable de convaincre euh, De Gaulle de donner l'indépendance au Liban, mm. qui va devenir effective en 46 après le départ des troupes, et il va sauver, quelque part, l'influence française, contrairement à ce que les Anglais auraient voulu.
0: Alors des indépendances, moi, je vous avrais franchement qu'en lisant l'histoire du Liban, j'ai du mal à comprendre. Il y en a plusieurs. Il y a celle que proclame Catrou, il y a l'indépendance effective en 1946, il y en a une aussi qui a été proclamée en 1943. C'est d'ailleurs le jour, je crois, de la fête nationale au Liban. Le 22, le 22 novembre. Alors 43. pourquoi une autre indépendance, puisque Catrou l'avait déjà proclamée Ce n'est pas une autre indépendance, c'est la
2: concrétisation de l'indépendance par le départ des troupes et par euh, des accords qui vont se, se faire entre la
0: France euh, et euh, la Jeune République libanaise. Et cela va se faire dans le cadre de l'ONU en 1946.
1: Après avoir entendu les déclarations des représentants du Liban, de la Syrie, de la France et du Royaume-Uni, le Conseil de sécurité considérant que la présence des troupes britanniques et françaises sur les territoires du Liban et de la Syrie est incompatible avec le principe proclamé par la Charte de l'égale souveraineté de tous les membres de l'organisation. Recommande L'évacuation immédiate est simultanée de toutes les troupes britanniques et françaises se trouvant encore sur les territoires précités.
0: Vous savez bien entendu ce que l'on entend, Gérard Coury. C'est une version de l'hymne national libanais. Oui. Et le Liban véritablement indépendant en 1946, année du départ des troupes françaises et anglaises. Le mandat s'est vraiment terminé. Il est indépendant. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette présence française au Liban pendant plus de 20 ans Alors, je voudrais quand même préciser qu'il euh,
2: n'y a pas que les aspects négatifs du confessionnalisme. Nous viendrons euh, à ce qui reste de la France. Euh, il y a aussi ce système pluriel qui a longtemps fonctionné et qui s'est inversé avec la guerre, qui n'est pas simplement libanaise, mais régionale et internationale. Il reste de l'influence française énormément d'éléments, même si l'anglais est devenu une langue plus pratiquée à cause des débouchés, que donne l'anglais, le français reste non seulement une langue affective mais aussi une langue que le Libanais pratique avec aisance euh, aussi bien au Liban qu'à l'étranger c'est le plurilinguisme au, au Liban qui est extraordinaire on a peu d'éléments au Liban on a des
0: hommes et leurs talents et une présence française quand même qui demeure dans le cœur je suppose des, des Libanais mais même physiquement à chaque fois que et Dieu sait si l'occasion s'est présentée le Liban est en difficulté la France se doit n'est-ce pas d'intervenir en tout cas c'est ce qu'elle fait systématiquement alors c'est parfois à la demande du parfois très délicat ce n'est pas toujours facile
2: euh, il faut espérer que les interventions euh, les plus récentes dans un contexte très compliqué du Moyen-Orient ne ne seront pas plus négatives que positives. Nous sommes dans l'attente de voir si la France va pouvoir continuer à soutenir le Liban face à une politique américaine aujourd'hui qui est tentée par de nouvelles alliances pour euh, trouver une sortie à euh, la guerre d'Irak. Il y a un moment très fragile et très difficile aujourd'hui où on peut espérer, il faudra espérer que la France continue à soutenir un Liban mais un Liban équilibré
0: et non pas un Liban uniquement appuyé dans un sens et pas dans l'autre. Quelle image les Libanais en deux mots se font de la France ancienne sens colonial entre guillemets. Je pense que l'image est
2: en dépit de cela, restait très positif dans le cœur de beaucoup de Libanais et de toutes les confessions, même si certains ont un, une proportion plus critique que d'autres.
0: Merci Gérard Coury, je signale que vous venez de publier les écrits politiques et la correspondance de Robert Dequet, qui fut chargé par Clemenceau en 1920 avec le général Gouraud, de régler les questions d'Orient, un livre publié sous le titre « Une tutelle coloniale, le mandat français en Syrie et au Liban », qui vient de paraître aux éditions Belin à lire aussi le très beau livre de Salas Tétier, magnifiquement illustré par les photos de Caroline Rose Liban, récemment publié aux éditions de l'imprimerie nationale vous avez pu entendre des extraits de deux films Laurence d'Arabie de David Lynn, disponible en DVD chez Columbia et La Croisière Jaune d'André Sauvage et Léon Poirier et maintenant la suite de notre jeu concours pour jouer et gagner le livre Ephéméris, la chronique au jour le jour de mille ans d'histoire, accompagnée d'un CD-ROM édité par France Inter et les éditions de l'Archipel, il faut répondre à la question du jour et puisque nous sommes le 28 novembre et eh bien le 28 novembre 1950 une condamnation à mort est restée célèbre en France. Il s'agissait de celle de réponse 1, Buffet et Bontemps. Réponse 2, Patrick Henry. Réponse 3, Gaston Dominici. Je répète, qui a été condamné à mort le 28 novembre 54. Buffet et Bontemps, Patrick Henry ou Gaston Dominici. Pour jouer, appelez le 32 30 34 centimes à minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Aurélie Fortin, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Kobilac.